0: Ouais, bah, ben, Mohando, c'est wise, man.
1: Tous tes profils en mode public, tu veux être vu, entendu, connu. Eh bien, s'il n'y a que ça, pour te faire plaisir.
0: Les pirates ont pénétré et détruit les systèmes informatiques de nombreuses entreprises en
1: introduisant plusieurs virus. C'est pas un virus, c'est pire, c'est un verre, un verre, un verre. Oh, accrochez-vous, l'émission commence
0: Connerie, c'est maquin. Fait que là, à quel point tu veux que j'en parle sans me mettre dans la marge, je ne sais pas.
1: Cet épisode comporte du langage un peu plus coloré que d'habitude. On préfère vous en avertir.
0: Tu sais, j'aime pas ça me faire dire non par une machine.
1: Celui que vous venez d'entendre, c'est Wiseman un hacker de la région de la capitale.
0: Tu sais, je suis un espèce de Jack of, all, uh, of all dans d'envie, euh, et d'envie, et dans mes compétences informatiques, et dans l'univers du hacking aussi. Là.
1: Le Québec a connu plusieurs groupes de hackers, certains plus célèbres que d'autres. Les OG, les premiers, c'est NPC, pour Northern Funko. Par la suite, il y a eu des groupes comme Corruption Addicts, FRAC, PyroFreak, IGA et minekind C'était tous des groupes de gens unis par une passion pour la technologie. La curiosité et leur désir d'explorer, même et probablement surtout, dans les endroits où ce n'était pas permis. J'ai demandé à Wiseman s'il était d'accord de nous raconter une petite partie de l'histoire de ce mouvement. J'étais d'ailleurs aussi curieux de savoir d'où venait son surnom.
0: Puis en fait, <rire> c'est ça un peu à cause de ma mauvaise compréhension de l'anglais de quand j'avais 17 ans. Euh, c'est dans le fond, je voulais de quoi de, de montrer à la fois que j'étais intelligent puis je voulais que ça soit baveux sans que ça le soit directement. Tu comme un peu prétentieux, mettons. Euh... <rire> oui, c'était tout ça ta pensée. Mais je me... ce que je n'ai pas caché à l'époque, c'est quoi, ça veut dire sage et non pas brillant ou intelligent ou tout ça. Fait que ça m'a pris comme beaucoup d'années avant de comprendre que je n'étais pas tout dans mon nick Maintenant, je suis rendu plus sage qu'avant. fait que J'ai rattrapé. Non? Probablement que je me suis dit qu'il faudrait que je que fasse honneur à ma propre description. Mais euh, c'est un peu de même que j'ai. Mais en fait, ça m'a pris une soirée à 17 ans, puis euh, j'ai trouvé ce nick-là, puis je le trouvais bien cool. Puis j'ai essayé de l'écrire de la plus mauvaise façon possible parce que je, j'étais anticonformiste à l'époque. Certains vont dire que je, je le suis encore, là, mais tu sais, à l'époque, ça allait jusque dans ma façon d'écrire. Euh, je trouvais ça cool de mettre des cas partout, puis de, euh, d'écrire d'une façon totalement illisible. Ça m'a pris à peu près 15 ans que j'ai mon français. <rire> Mauvais choix. Tu sais, une succession de mauvais choix qui a donné ça.
1: Puis le hacking, t'es, t'es tombé là-dedans comment?
0: Puis, tu sais, j'ai commencé jeune, à 6 ans, j'avais un Vic-20 dans les mains. Fait que, tu sais, le OS, là-dessus, c'est « basic ». Fait que, tu sais, j'ai quasiment appris à coder à, à la place d'avoir un OS. Bon, c'était, c'était « basic », ce que je faisais en « basic », parce que j'avais 6 ans. Là. Mais, tu sais, c'était quand même compliqué pour un enfant de 6 ans. Puis euh, le premier acte que j'ai fait, c'est sans m'en rendre compte, c'est en installant un jeu, en voulant installer un jeu. Puis euh, ça marchait pas, tu sais, tu demandais de toujours un keyword ou ouais, en fait, un enfant de même, tout c'est en dos. Puis euh, tu sais, le, une espèce de pattern erreur, l'erreur, machin truc. Euh, j'ai réussi à faire une séquence sur le clavier que j'ai jamais recréé par après, mais c'était clairement un race condition.
1: Race condition qu'on peut littéralement traduire par une situation de course, c'est un bug qui survient parce que le résultat va changer selon l'ordre dans lequel on a fait certaines manipulations.
0: Il y avait dans le logiciel où j'ai réussi à bypasser un if quelque part, puis là le jeu s'est installé. Puis là dans ma tête ça a fait « Ouh, on peut faire des choses qui ne sont pas prévues avec les ordi. Ah! Fait que c'est un peu de même que ça a commencé. Puis euh, ben là c'est sûr qu'à 17 ans, là, je suis tombé... Euh, j'avais mon propre euh, petit groupe de wannabe hackers. Parce que tu sais, euh... En fait, je <rire> j'avais appris à nuker le monde pour faire planter les ordi des autres.
1: nuker ça c'est quand un petit comique trouve votre adresse IP, l'adresse à laquelle votre ordinateur est connecté à Internet et fait planter votre ordinateur. Une des méthodes utilisées pour faire apparaître le fameux écran bleu de la mort était d'exploiter une faille dans le système d'exploitation Windows.
0: Là, je m'étais fait recruter par une gang sur Internet qui s'appelait Z à l'époque, c'était un Z-Cup, puis on se battait contre les, les IRC-Cup d'Undernet. Fait que là, c'était une espèce de guerre des fers plantés, de les faire planter, de ne pas se faire sortir dehors des serveurs. De...
1: IRC, ça c'est l'acronyme pour Internet Relay Chat, un protocole qui permet d'échanger des messages texte IRC a été créé en 1988. IRC permet de créer des channels, en bon français, un canal virtuel où les utilisateurs peuvent se retrouver pour discuter. Plusieurs versions de ce réseau ont été créées. En 92, une version expérimentale d'IRC a été mise sur pied. Ce nouveau réseau s'appelait UnderNet et réunissait des serveurs au Canada, en France et aux États-Unis. Wiseman parle de IRC-COP. Ça, c'est une contraction du mot IRC-Operator. C'est le nom qui était donné aux gens qui ont des droits d'administration des serveurs IRC. Un de leurs pouvoirs, c'est de bannir les usagers problématiques.
0: C'est un serveur IRC. dans le fond, IRC, ben Discord aujourd'hui, c'est ce qui ressemble le plus à ce qui était IRC à l'époque. Puis euh, IRC, ça marchait avec euh, un paquet de serveurs pluggés ensemble qui faisaient une espèce de fédération qui se donnait un nom. Fait que, Undernet, c'en était un, un bundle de serveurs. Il y avait Fnet, il y avait Dannet. Puis euh, aujourd'hui, il y, a encore, il y en a encore qui rendent le, euh, Freenode, puis euh, d'autres qui sont plus... Euh, je vais pas mal lâcher ça. Fait que je sais pas c'est si quoi le, le qui est rendu à, à la mode, entre parenthèses, mais c'est surtout des... C'est surtout aujourd'hui le monde qui se tienne là pour avoir des, des échanges euh, au niveau informatique, du support technique, que vous offrez même là, sur des euh, logiciels. Mais Slack et Discord ont pas mal fini de donner le dernier coup de pied dans ce qui restait. Là. Je me connectais à job, je travaillais chez. Puis c'était des sons à l'époque avec des beaux claviers SON qui avaient des copies collées. Puis comme je me connectais en telnet sur IRC, euh, ben, c'est le port de, de, de IRC c'était souvent C667 ou C668, C669. Mais à un moment donné, j'ai juste tapé euh, telnet puis je n'ai pas pensé à mettre le port afin la fin de mon telnet. Puis ça s'est connecté sous le port telnet. Il avait ouvert un port telnet pour que les serveurs se parlent entre eux autres. Puis quand tu te connectais là-dessus, tu te retrouvais avec les droits d'un serveur. Fait que mon max, euh, tu sais, il y avait de quoi qui t'empêchait d'écrire trop de phrases pour pas flotter le monde, puis les faire... Mais là, tu avais le maximum d'un serveur. Fait qu'avec mon beau clavier son je faisais copy-paste, 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 pis je pouvais faire planter Québec juste avec ce, euh, le Channel Québec, juste avec cette niaiserie-là, genre euh, 300-400 personnes venaient de se faire déconnecter du juste à, à cause de cette niaiserie-là, genre. Mais trouvé totalement par erreur parce que j'étais un dick qui chattait à job au lieu de travailler. J'étais dans mon cours de DEP, en informatique. Puis là, il y a un gars qui, m- qui me connaissait puis qui savait un peu ce que je faisais. Puis il est venu me voir Hey man, tu connais pas IGA Ils sont fous là. » Fait que là, je dis je vais les infiltrer. Fait que là, je, je suis rentré sur le chat IRC. Puis là, je justement parler euh, au monde. Il y avait Cousic, puis deux, à l'époque, deux petits underscores, underscore tout, ou deux petits Bordeaux comme on l'appelait nous autres. Euh puis on jase, jase, puis ils m'invitent à boire une, une bière avec eux autres aux Camarades le vendredi du soir, qui est un bar à Québec, en face de la gare du Palais à l'époque, c'est rendu l'intendant maintenant pour ceux qui ont envie de les faire un peu de scouting dans le coin, et voir c'est quoi, mais c'était un des bars les plus crades de la ville, mais l'avantage c'est que c'était facile de rentrer quand t'avais 16-17 ans puis t'as payé un pichot à 5$ parce que t'avais pas d'argent, fait que c'était, c'était rendu notre headquarter, mais avant que ça soit notre headquarter, il m'invite là-bas fait que là je vais les rejoindre, puis moi j'avais un job, pas eux autres. Fait que je les ai saoulés toute la soirée, puis c'est devenu mes amis. Bon, ben non alors on a fait IGA, ça a été un feu, un feu de paille assez intense qui a duré à peu près un an.
1: Dans leur premier numéro, on pouvait lire « IGA, c'est pas une épicerie ça? Non, détrompez vous C'est aussi une toute petite association qui voit grand, grand, grand.
0: » Illégal Granted Access. Fait que oui, il y avait une faute d'anglais dans le nom. Euh... <rire> Mais c'est pas grave, est, c'était québécois, personne ne comprenait l'anglais en 97, ça a passé euh, du bord d'un poil. Puis ça a été inventé euh, par justement deux puis QuizX, euh, qu'on ne prononce jamais correct, là, mais tu sais, Q, W, Z, Y, K, X, comme tu veux. Euh, <rire> fait que c'est eux autres qui ont trouvé le nom en... en tu, ils racontent l'histoire dans les G1 ou 2, une histoire de... Je pense que c'est Bagel Rush, le titre de l'article, ou ce qu'ils racontent. <rire> C'est un peu pour ça, parce que tu sais, quand ils ont parlé de Bagel Rush, j'ai compris, dans cet article-là, j'ai compris qu'il était à Québec, parce qu'il décrivait euh, le coin de Destinoville, où que dans le temps, il y avait un Burger King, en face, il y avait un Dunkin' Donut puis euh, en tout cas, je connaissais Christmas, ce coin-là, fait que j'ai dit, Asti, je sais où? Fait que là, c'est pour ça que j'ai, j'ai eu l'envie de les contacter pour revenir sur l'histoire de tantôt. Euh, fait que IGA, c'est ça, un quantité d'accès, ça a duré un an et demi, c'était, on a même été en appart ensemble, on appelait ça l'appart du <rire> Puis, euh, <rire> tu sais, dans le fond, euh, on, écri- on essayait de sortir un magazine par mois. Fait que là, le dernier vendredi du mois, on faisait un gros party, pour là, on écrivait nos articles en buvant de la bière. Comme si, c'était sérieux à mort, notre affaire. Fait qu'on écrivait 4-5 articles d'une soirée. Tu sais, on avait un potable chacun, puis le reste, de la divagation, de la philosophie, puis, euh, puis les restants de font de bière.
1: Aujourd'hui, si quelqu'un veut apprendre le hacking, disons que les ressources, c'est n'est pas ça qui manque. Il y a des tutoriels sur YouTube, il y a des livres à pelleter, il y a même des plateformes en ligne où qu'on peut se pratiquer, comme TryHackMe ou HackTheBox. Je me demandais donc comment, dans les années 90, on faisait pour apprendre.
0: <rire> tu apprends en fouillant sur Internet, en lisant un frac, si tu es capable, toi, de comprendre l'anglais, parce que ça, ça existait depuis les années 80, il y a une couple d'autres magazine normal, même mais tu beaucoup en... soit tu t'apprenais beaucoup par essai erreur comme mon histoire de hier c'est que je t'ai raconté tantôt ben j'ai découvert ça totalement par hasard mais c'est peut-être quoi fait qu'il y a beaucoup de monde tu sais il y avait beaucoup de fazing qui commençaient à se faire tu sais quand, quand le monde ont commencé à... tu sais avait écrit son déjà son article smash the stack for fun and profit fait que, tu sais, ça commençait à grenouiller un peu, puis le monde, il essayait des affaires, mais tu sais, l'information était rare, fait que c'était surtout, euh, bon, j'ai une idée, ça va peut-être marcher, on l'essaye. Puis, tu sais, c'est, on l'essaye live. Il euh, y avait beaucoup de freaks. Tu sais, mettons, dans le temps NPC, le monde, il y avait des à l'heure. c'était un peu la, avant Internet, tu sais, euh, avais une machine qui composait tous les numéros de téléphone jusqu'à temps que tu tombes sur un modem, puis que là, tu essayes d'échanger avec l'autre. Puis là, ben, tu ramènes ça un peu sur Internet, ben là, tu tombes, tu trouves un exploit, ben qu'est-ce que tu fais? <rire> tu scannes euh, <rire> tous les SSH d'une plage B, puis tu l'essayes partout, puis à un moment donné ça marche. Puis là, ben, tu fais « Wouhou, j'ai acquis une machine au Japon, ça lag que le Christ, je paye sur X, ça prend une demi-heure avant que ça apparaisse. » Euh, je fais rien avec parce que c'est trop long, puis euh, je décalisse, mais je suis content d'avoir euh, hacké une machine. Fait que c'était beaucoup de, d'essais sur du live. T'sais. Je connais du monde qui a reçu, ben, j'ai reçu un email d'une compagnie qui m'ont dit de les laisser tranquille un moment donné. Je connais quelqu'un qui a reçu un email de l'armée des États-Unis qui les a dit de les laisser tranquille un moment donné, ça serait une bonne idée qu'elle pose aux États-Unis. Euh, fait que, c'était, c'était live en crise. Il n'y avait pas de try avec me
1: euh, À ta peur. Un courriel de la compagnie que tu viens d'hacker. Euh, comment tu avait fait pour avoir le courriel?
0: Vidéotron. Tu te caches pas sur rien, t'es complètement con là, Tu sais <rire> <rire> pas. Les proxies existaient, mais c'était trop long là. <rire> fait que Tu y allais direct. Puis ben, on avait tout un adresse associée à notre hausse euh, dans le temps. Fait que là, tu les sais, euh, autres appellent Vidéotron. Au Vidéotron, as l'adresse. Ok, ben là, il, faut, il faut avoir le courriel. Le monde intelligence commençait à se monter des home labs pour tester des affaires chez eux, mais tu sais, il n'y avait pas de VM, rien, il fallait que tu ailles beaucoup de bare metal pour réussir à...
1: Une VM, c'est l'acronyme pour une machine virtuelle. En gros, c'est comme avoir un ordinateur ou même un réseau complet d'ordi qui roule dans son ordinateur. On peut allumer et éteindre les machines virtuelles au besoin, et si jamais on brise quelque chose, ben on a juste à réinstaller la VM.
0: Il y avait moins de d'OS aussi, là. tu en avais cinq puis tu faisais le tour. <rire> tu sais, avais un Windows 95, un Windows 98, un Linux Red Hat puis un BSD puis tu venais pas mal de faire le tour. Tu, si tu étais hot, du, euh, tu avais du hardware pour poster un Solaris. Là, mais,
1: euh, ouais, mais ça te prenait un minimum comme deux ordinateurs puis une Switch
0: pour qu'ils se parlent. Non, c'est ça, tu ne pouvais pas l'avoir dans un, Il fallait que tu ailles plusieurs ordinateurs. Tu sauvais ce chauffage l'hiver hein. euh... <rire> Il y avait beaucoup de web qui okay. commençaient. Tu sais, c'est l'époque où ce que le web et le PHP commençaient aussi. Fait que ça, c'était une autre source de, de, de trucs faciles à tester parce que tu sais, tester 80 affaires sur un site web, ça, ça paraissait moins à l'époque que faire un bruit de force sur un SSH. Mais. Hein? Ben, le monde ne checkait pas tant le log web. Mais tu sais, il y avait déjà des, des technologies qui permettaient de, de après trois attentes de te bloquer, là. quand tu faisais du SSH, tandis que sur le web, tu n'avais pas ça. Fait c'est un peu là que le web a pris son essor aussi du côté du hacking. Okay. Parce qu'il y avait, Parce moins...
1: y avait moins de sécurité.
0: Euh... Oui, c'est ça. Puis, c'était moins c'était moins connu aussi. Puis, c'était les premières, les premières, les, premières, les premiers sites que tu peux avoir de l'interaction aussi, là. C'est, avant ça, c'était du HTML plein, puis il se passe à rien. Euh, mais quand ils se sont mis à avoir des, des CGI, puis euh, plus tard, tu peux acheter des affaires de même, mais là, c'était comme pas top goal, parce que tu n'étais pas checké, il n'y avait personne qui connaissait la sécurité, personne qui connaissait les bugs. Fait que tu es encore là, tu, sais, tu tapes des affaires, tu as dit oh, « ça marche ». Bon, tu sais, ouais. euh, c'est ça.
1: J'ai demandé à Wiseman s'il avait connu la période des babillards, les fameux BBS d'avant l'apparition de l'Internet.
0: Je les connais un peu, je les connais à peu près six mois. Puis après ça, je, je suis tombé sur, un, sur, un, sur Internet. Fait que, je sais c'est quoi, je, je connais un peu la dynamique, mais je l'ai entendu parler beaucoup parce que justement de Tite Bordeaux, puis euh, nos autres amis Qderf, euh, eux autres, ils avaient été proches d'un PC, Ils avaient vraiment plus connu. Fait que, c'est le, j'ai entendu par la bande beaucoup d'histoires de, de Babillard, il ils avaient codé le propre BBS. Avec évidemment le backdoor dedans. Puis euh, je sais qu'NPC c'était fou. Ça, ça, ça s'était propagé uniquement à l'époque des BBS. Puis ça, ça se retrouvait en Europe, aux États-Unis. Fait que ça se partageait d'un BBS à l'autre pour se rendre. Euh, tu downloadais des midi parce que des MP3, c'était trop gros. Hein. <rire> ouais. Puis il euh, y avait un peu de messagerie de texte. Puis ce qui était vraiment intéressant, c'était les doors, qui est un nom que je. Je ne peux pas expliquer pourquoi que ça s'appelait de moi, mais c'était des jeux. Tu sais, c'était purement mathématique. En un, tu achetais des planètes, puis là, tu gagnais des ressources avec les planètes que tu avais. Puis tu avais des soldats, puis tu attaquais l'autre. Mais tu sais, c'était, c'était juste des... Il n'y avait pas de graphique, là, c'était juste des chiffres. Ouais. <rire> fait que c'était, c'était le gros fun qu'on se faisait là-dessus. Tu <rire> essaies de vendre ça, là, c'est zéro intéressant. <rire> mais c'est ce qui existait à l'époque, fait qu'on s'amusait avec ça. Mais tu sais, dans le fond, IGA est mort c'est un coup de tête, ce que un soir, moi, puis euh, deux, on s'est dit, on ferme IGA. <rire> on n'avertit pas personne. On crissait tout le monde du, dehors du canal, du channel. On les a tous banni, puis c'était la fin. Là, le monde, le lendemain, ils sont revenus. Hey, « Qu'est-ce qui s'est passé? » Bon, c'est sait pas. Là, on était sous, puis on a pris une décision de câble. Euh, mais on a assumé notre décision de cave. Ben, pendant, pendant un an, un an et demi, ça a grenouillé à essayer de faire de quoi de nouveau, mais c'était pas... Euh, il y avait pas la vibe du GA, puis ça. je dirais que ça avait été beaucoup traîné par deux, justement, que lui, c'est un, aujourd'hui le code des AI pour euh, l'armée canadienne. Hein. Euh, c'était lui, le gênant en arrière de ça, qui faisait tout ce qui était... hot. Ah, j'étais un bon sport, mais pas, euh, c'était pas moi le front. Puis, pendant un an, j'ai ramassé... Ben, à la fin du GA, il y avait beaucoup de groupes s'étaient créés pour euh, émuler leur propre IGA. Fait que, durant l'entre-deux, j'ai essayé de, de récupérer les leaders de chacun de ces groupes-là pour former Minecraft. Puis ça m'a pris un an et demi avant de trouver une formule que le monde avait pas l'impression que c'était IGA 2.0 puis qu'il y avait assez confiance pour aller de l'avant. Mais il y a eu une tentative avortée puis il euh, y a eu pas mal de... De temps triste sur euh, des channels à trois personnes euh, <rire> qui complotent pour conquérir le monde, mais qui se passent « sweet fuck out, c'est euh, Mais tu verras, euh, si tu regardes le, le graphique de, de « saint History », c'est l'époque de, de, tu vas voir comme deux secteurs X qui se sont suivis. Le premier secteur X pour pogner, puis le deuxième c'est transformé en mannequin.
1: Né et crainte, chers auditeurs et auditrices, vous trouverez une copie de ce graphique qui représente les groupes de hackers du Québec dans le temps dans les show notes de l'épisode sur notre site web.
0: Tu sais, IGA, c'était, mettons, une dictature. <rire> puis mannequin, c'était plus collégial. Puis, tu sais, on était tous plus vieux un peu, là. Tu IGA, c'était, mettons, niveau cégep, comme niveau de connaissance, puis niveau de personne. Puis mannequin, c'était beaucoup plus universitaire. Moi, j'ai réussi ça m'entourer d'universitaire. <rire> euh, Puis, euh, tu sais, dans le fond, la différence, c'est que moi, IGA, c'était basé à Québec, c'était très Québec City. Puis, tu sais, oui, ça avait reaché la province, parce que hier qu'hier, à l'époque, ça avait un reach de province, mais tu sais, la, la différence, c'est que mankind, on avait une... on avait un leader à Québec, on avait un leader à Montréal, on avait un leader à Trois-Rivières, on avait un leader à Chicoutimi, on avait un leader à Sherbrooke. On avait un leader à Gatineau. On était vraiment implantés partout. Puis euh, on, on faisait souvent un meet par année à, à Montréal, puis un autre dans une autre place. Fait qu'on, on, on se guettait ensemble pour... Euh, à part de nos mythes à Montréal était à l'ETS, d'ailleurs, dans des locaux de l'ETS. Fait, pour dire que c'était du niveau universitaire, bien... Tu sais, c'est, c'était ça, on avait des ressources de monde à l'université aussi, fait que, tu sais, ça, ça avait plus de reach, ça avait plus de sérieux aussi. j'ai tu sais. juste c'était, c'était un trip de cabochon. Le but du GA c'était de se faire du fun en niaisant, en faisant des, du hacking, mais tu sais, c'était surtout basé sur IRC au début, fait que c'est surtout des crosses de hacking basées sur des failles IRC. Alors, a, ça a évolué, on a appris Linux, on a appris le web puis ça, dans les derniers années, ça paraît plus, euh, c'était plus diversifié, mais tu Minecraft, c'était vraiment, IRC n'existait plus ou n'existait quasiment plus, euh, il y avait beaucoup moins, très peu d'articles qui étaient basés là-dessus, puis c'était vraiment là plus, euh, ça commençait plus sérieux, des, des, vrais, des vraies techniques d'attaque, des vraies techniques de défense, comment Faire un vrai buffer un, un overflow pour vrai expliquer, pas euh, dire hey, ça existe et ça marche. Genre, et le niveau de ouais. détail des articles était euh, souvent plus évolué dans Minecraft, puis plus sérieux aussi. Mais encore là, il y a du monde qui vont dire non, si c'était pas frac, puis ils ont probablement raison. Mais euh, à une échelle locale, c'est quand même, c'est quand même mieux que Géa. <rire> T'as-tu une idée du lectorat? Euh, combien de gens pouvaient lire ça ou, euh... À peu près deux. Tu sais, euh, quand on faisait un release, il y avait à peu près 2000 downloads. Fait que c'est tout du monde qui le lisait, je pense pas. Il euh, y a du monde là-dedans qui le lisait pour nous euh... <rire> tu sais j'étais là quand même. Euh... Ça fait qu'il gire, comme tu dis, c'est
1: très local, Mankind, tu t'es rendu comme provincial, là. Avez-vous des contacts avec euh, des gens ailleurs, je ne sais pas, France, Europe, euh, euh... États-Unis? Oui, on avait
0: du staff en France, en Suisse, en Australie, au Maroc. Euh, Peut-être ailleurs, je ne connais plus le métier. Il y avait avait autant que l'IGA avait un reach québécois euh, en étant basé à Québec, que Mankind, c'était la province de Québec, presque au complet, mais avec un reach international. Mais, tu sais, très francophone. Je veux dire, on n'écrivait pas en anglais fait qu'on reachait des francophones un peu à travers le monde. Mais tu sais, c'est là que tu sais, Internet avait beaucoup aidé tu si sais, ça s'était déjà démocratisé. Euh, acheter un modem, c'était plus, euh, c'était plus l'équivalent de vendre un rein, là, euh, Fait qu'il y avait ouais. beaucoup plus de monde, c'était beaucoup plus facile de, de s'exporter. Puis, tu sais, je euh, t'ai donné une idée de jusque où ce que c'est allé, un moment donné, le, le, premier fondateur, le fondateur du premier Hackfest, qui n'est pas pathétique, qui était un autre gars, parce que c'est pathétique un peu plus tard. Euh, il, m'avait, il m'avait appelé chez nous un moment donné, en 2003, il était dans une conférence de l'ESQ, puis il dit « Chris, l'ESQ parle de vous autres. <rire> » fait qu'il parlait de nous autres dans deux conférences pour dire que le hacking au Québec ça existait. Déjà commencer à faire de la sensibilisation. La SQ, quand elle parlait de nous autres, justement, elle nous trouvait intelligents parce qu'ils comprenaient qu'on faisait ça pour euh, plus le, euh, la connaissance que foutre la marde, puis qu'à quelque part, on drainait le monde qui était intéressé vers ça, vers de quoi de plus intelligent que juste foutre la marde. Fait tu sais, à l'inverse d'un groupe de l'époque qui, s'appelle, qui s'appelait le Rectum Group <rire> qui volait aussi haut que leur nom l'indiquait. En fait, je pense qu'on les a fait buster. Dans le fond, le, la seule règle qu'il y avait, c'était soyez pas cave. Pis si tu étais cave, tu perdais ton membership. Pis c'est pas vrai souvent. Ouais. Fait que, on, on avait quand même un bon euh, système de recrutement. T'sais, dans le fond, on avait un channel public. Là, ce channel public, souvent, je suis en charge du recrutement. Fait que là, je, je regardais le monde qui avait du potentiel, puis là, j'allais jaser avec eux autres, puis quand je voyais que ça faisait du sens, ben là, je les soumettais. Tu il sais, n'y avait rien qui se passait d'important dans Minecraft sans qu'il y ait un vote. Puis là, il y avait comme plusieurs niveaux. Il y avait le, les, le vote du groupe, il y avait le kernel qui était les membres fondateurs, puis il y avait le micro kernel qui était un groupe de trois membre ultra fondateur mettons, qui pouvait prendre des décisions finales si jamais ça restait jamais dans, dans le code à quelque part puis en niveau d'urgence, tout le monde avait le droit de prendre une décision qui pouvait être révertée plus tard si on trouvait que c'était pas adéquat mais tu sais, on avait sorti des, euh, des euh, à fond on avait des, des espèces de guidelines, on appelait ça des doctrines qui étaient nos façons de penser générales qui disent que nous nos décisions doivent être prises en conséquence, idéalement, de ça, si la situation le permet. Fait que, tu sais, juste connaître <t'en> ça puis le savoir, mais quand il arrive un événement, tu sais que la décision va aller dans le bon sens, peu importe c'est qui qui apprend. Fait que pour le recrutement, ben justement, je, je scoutais, je soumettais, puis là, c'était accepté ou pas, puis il y avait une période probatoire.
1: Puis, euh, justement, les critères, c'est-tu plus un truc technique ou c'est de, genre,
0: ah, lui, c- cette personne-là va fitter dans le groupe ou... Euh... C'était surtout technique, mais quand même varié, tu sais, euh, on, on aurait pu faire rentrer quelqu'un qui avait des connaissances scientifiques, juste parce qu'on aurait trouvé ça hot puis cool, qui n'était pas nécessairement orienté par le hacking, mais qui, qui, qui apportait de quoi au niveau euh, intelligence, euh, ou euh, ne serait-ce que pour l'avoir sur le chaîne pour discuter avec. Fait que, tu sais, c'était quand même assez ouvert ou at large, mais euh, c'était surtout basé sur le technique, puis c'était un peu là que l'approbation servait. Dans le fond, c'était on t'invite sur le channel, puis il faut que tu survives deux semaines. Si personne t'a crissé dehors, pendant deux semaines, n'importe qui que tu tombes ses nerfs peut te crisser dehors, puis personne d'autre a de quoi dire compte.
1: Au plus fort, Mankind regroupait une cinquantaine de membres.
0: Ils étaient peut-être pas tous au courant. (rire) Et nous autres, autres, c'est notre liste. (rire) 50 personnes qui ont, qui ont fait le processus qu'on a fait, mais si c'était pas 50 personnes ultra actives. Hein. le corps, ça a été, au maximum 10, 15 personnes actives. Puis le reste, ça portait un peu d'eau au moulin, mais c'était plus, euh, c'était plus de l'ambiance que, que des travaux pratiques, matin C'est aussi là, T'sais, c'est aussi, mettons, en 2001 puis 2005, euh, le script qui dit c'est euh, professionnalisé. C'est là que Métage est arrivé, genre. Puis nous autres, on trouvait ça donc bien lame que du monde utilise un outil qui automatise tout pour eux autres. Mais aujourd'hui, tous les professionnels utilisent ça parce, que, parce qu'il y a tellement d'affaires que tu peux pas aller dans ton répertoire de, de cochonneries codées à la main, genre, pour espérer être efficace. <rire> fait que, c'est un peu à l'époque où ça, euh, ça s'est démocratisé aussi, ce genre d'affaires-là. Fait que oui, ça, ça s'est mis à tirer dans toutes les... Mais ça tirait déjà dans toutes les directions. Puis, en fait, ça tirait vraiment plus dans toutes les directions avant parce qu'il n'y avait pas de cadre, il n'y avait, avait pas de professionnel. Il n'y avait pas de profession en sécurité. Où, tu sais, il y avait une couple d'admins en charge qui... Tu sais, dans le fond, c'était des admins infra qui, qui faisaient la sécurité. Fait que tu sais, avais la sécurité du talent de ton admin. Euh... Fait que, mais tu sais, c'est ça... Le... Dans le fond, la, la fin de Minecraft n'est pas arrivée quand le monde a juste trouver des jobs en informatique puis en sécurité. Fait que c'est un peu là que la structure, que le, le, le hacking structuré, le, 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 les protocoles de Pentest, puis le OWASP oh ouais, top 10, puis ces affaires-là ont commencé à arriver puis à donner une structure. Mais en donnant une structure, tu perds un peu du, du volet far-west qu'il y avait avant de, 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 de s'attirer partout parce que là, tout est structuré, tout est cadré, tout doit marcher de cette façon-là. Puis c'est de plus en plus comme ça depuis cette époque-là. Genre, en tu sais, il, il a perdu un petit côté euh, intéressant, ben savoureux, maintenant, pour euh, de quoi de plus corporate? T'sais, moi, à l'époque, ouais, ça m'a fait chier terrible parce que tu sais, j'écrivais avec des cas, c'est moi fait que le, c'était une adaptation pour moi de voir que je ne peux pas retenir la société d'avancer mais, euh, mais c'est ça, mais tu sais, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui, puis tu sais, OK, c'est cool, j'ai un job en sécurité. c'était probablement le chemin qu'il fallait que ça prenne pour qu'on finisse pas tous comme des criminels ou des, des pauvres. Fait que c'est correct.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode du balado cyber Un grand merci à Wiseman d'avoir accepté de partager son expérience. À l'animation et au montage, c'est moi, Sam Harper. Un grand merci à DJ Mutante pour l'indicatif sonore. Je vous dis à la prochaine et à dans deux semaine.